0: Hola, soy Mafe, profesora de yoga y aprendiz eterna de sus hermosas enseñanzas. Mi intención es transmitirte herramientas para trabajar en tu ser y para que cultives una mejor relación contigo. Te doy la bienvenida a este espacio de aprendizaje y autoconocimiento llamado Audios para tu ser. Aquí quiero compartir contigo fragmentos de libros llenos de sabiduría para que te inspires y crees una relación más armónica con tu ser y lo que te rodea te invito a que dejes de lado tu mente y escuches con tu ser. Hoy quiero compartir contigo un fragmento del libro El camino del artista de Julia Cameron. Este libro tiene mucha belleza y sabiduría adentro y tiene la intención de ayudar a artistas que sienten un bloqueo en su creatividad. Por eso los ejemplos de este fragmento tienen que ver con películas u horas de teatro, pero creo que el tema es tan universal que aplica para cualquiera de nosotros. Ahora sí, vamos con el fragmento, abro comillas, la rabia, la rabia es combustible, la sentimos si queremos hacer algo, golpear a alguien, romper algo, lanzar un ataque, golpear la pared con el puño, decírselo a esos cabrones, pero somos gente agradable y lo que hacemos con nuestra rabia es reprimirla, negarla, enterrarla, bloquearla, esconderla, mentir, medicarla, amortiguarla, ignorarla. Hacemos de todo menos escucharla. La ira está destinada a ser escuchada. La ira es una voz, un grito, una súplica, una demanda. La ira está destinada a ser respetada. ¿Por qué? Porque la ira es un mapa. La ira nos muestra cuáles son nuestros límites. La ira nos muestra a dónde queremos ir. Nos permite ver dónde hemos estado y nos avisa cuándo no nos ha gustado. La ira señala el camino, no solo el dedo. En la recuperación de un artista bloqueado, la ira es un signo de salud. La ira está destinada a actuar, no está destinada a ser representada. La ira señala la dirección. Debemos usar la ira como combustible para tomar las acciones que necesitamos para movernos hacia donde nuestra ira nos indique. Con un poco de pensamiento, generalmente podemos traducir el mensaje que nos envía nuestra ira. Maldito sea, podría ser una película mejor que esa. Este enojo dice, quieres hacer películas, tienes que aprender a hacerlo. No puedo creerlo, tuve esa idea para una obra de teatro hace tres años y ella se fue y la escribió. Este enojo dice, deja de procrastinar las ideas no se abren en las noches, las horas de teatro terminadas, sí, empieza a escribir. Esa es mi estrategia que está usando, esto es increíble, me han estafado, sabía que debería haber reunido ese material y haberlo registrado con derechos de autor. Este enojo dice, es hora de tomar tus propias ideas lo suficientemente en serio como para tratarlas bien. Cuando sentimos enojo, a menudo estamos muy enojados porque sentimos enojo. Maldita ira, nos dice que ya no podemos seguir adelante con nuestra vida anterior. Nos dice que la vieja vida se está muriendo. Nos dice que estamos renaciendo y que el parto duele. El dolor nos enoja. La ira es la tormenta de fuego que señala la muerte de nuestra antigua vida. La ira es el combustible que nos impulsa hacia la nueva. La ira es una herramienta, no un maestro. La ira está destinada a ser aprovechada. Si se usa correctamente, la ira es útil. La pereza, la apatía y la desesperación son el enemigo. La ira no lo es. La ira es nuestra amiga. No es una buena amiga, no es una amiga amable, pero una amiga muy, muy leal. Siempre nos dirá cuándo nos han traicionado. Siempre nos dirá cuándo nos hemos traicionado a nosotros mismos. Siempre nos dirá que es hora de actuar en nuestro mejor interés. La ira no es la acción en sí misma, es una invitación a la acción. Cierro comillas. Ahora te diré mi reflexión. No existen emociones positivas o negativas. Las emociones hacen parte de tu sistema de comunicación entre los estímulos del exterior y tu ser, es decir, tu cuerpo, mente y espíritu. Y la respuesta a esas emociones genera movimiento. Por naturaleza, si algo te gusta o te genera placer, tratas de moverte hacia ello. Si algo te disgusta o te genera dolor, te alejas. El dolor indica que algo amenaza al organismo, mientras que el placer indica seguridad. El placer te invita a explorar, avanzar hacia lo que te gusta, generando movimiento y expansión en tu vida. El placer te invita a vivir en el presente, a disfrutar, a estar viva te hace receptiva a nuevas ideas y amplía tu conciencia. Ahora, el dolor te genera otro tipo de movimiento, que es de separar, evitar, negar, huir. Un ejemplo muy simple y común es que cuando eras niña, tal vez aprendiste que no debías tocar las cosas calientes, porque cuando lo hiciste por primera vez sentiste dolor y esa experiencia te enseñó a no volver a tocar algo caliente. Todas las sensaciones y emociones te brindan información muy valiosa. Volviendo al tema de que no hay emociones positivas o negativas, tal vez te preguntes, ¿pero cómo no va a ser positivo estar alegre todo el tiempo? Así como existe la depresión, también está el positivismo tóxico. No es sano sentir alegría constantemente y tener la energía al 100%, si en el fondo estás negando una sensación que no te gusta. ¿Cuántas veces has escuchado o tú misma has dicho? ¿No estés triste? ¿Ya se te pasará? ¿No pasa nada? ¿Todo está bien? ¿O no le prestes atención? Esto nos indica que estamos tratando de huir, negar y reprimir las emociones desagradables, aunque ya sabes que por instinto nos alejamos de lo que nos duele. Esta es una invitación a que veas todas las emociones con una nueva luz, como fuentes de información. El dolor, la rabia, la tristeza están allí no para hacerte sentir miserable, por el contrario, están para que las aceptes y entiendas en qué aspectos estás escogiendo algo que no te conviene, donde tus límites han sido traspasados o algo que ya cumplió su ciclo. Mi parte favorita del fragmento que te leí es cuando aparecen las emociones, entre comillas negativas, es una indicación de que ya no podemos seguir adelante con nuestra vida anterior. Estamos renaciendo y el parto duele. Entonces, esto del dolor, para mí quiere decir que es el dolor de permanecer en el mismo lugar o el dolor del cambio. Ambos duelen, pero son diferentes. Uno te mantendrá donde estás, donde ya no quieres estar contraída y pequeña. El otro dolor te llevará por un camino desconocido pero al final liberador. Ahora te hablaré de dos tipos de movimientos que generan las emociones. El primero es el que sientes en tu cuerpo porque es difícil quedarte quieta cuando estás emocionada o enojada. Para controlar una emoción tienes que apretar la mandíbula, el cuello, el abdomen, inhibir la respiración es como si congelaras y contrayeras el cuerpo, si hay una liberación posterior te sentirás liviana pero si no se traducirá como tensión en el cuerpo, como el nudo en la garganta al no decir lo que de verdad sentías, el dolor de cabeza de tanto pensar, la gastritis que te produce el estrés acumulado. La energía de las emociones no desaparece, toma una forma corporal para que la veas y le prestes atención, te hace pausar para que no la ignores. El segundo tipo de movimiento es la acción, en el fragmento dice que la ira es combustible para actuar, no es simplemente la reacción en caliente en el momento, como dar un golpe o huir hacia otro lugar, los cuales también son válidos para liberar la energía. La acción de la que te hablo es lo que debes hacer para cambiar, para moverte hacia donde tu ira o tristeza te está mostrando. Para reprimir una emoción, como la tristeza, y permanecer en una situación desagradable, tendrás que congelar tu cuerpo y evitar situaciones, hacer cosas increíbles para mantener la ilusión. Esto me recuerda mucho a la película Intensamente. Para negar su tristeza, la protagonista tuvo que mentir y robar a sus padres, y estaba perdiendo sus valores. Una relación más sana con las emociones tiene como base la aceptación, la aceptación abre el espacio para sentir y entender cuál es el origen y la razón de raíz de un pensamiento, emoción o situación. Entiendes que todo es perfecto tal como es y que todo tiene un aprendizaje. El resultado más valioso de la aceptación es la sensación de libertad de sentir, de permitir que los demás sean como son y dejar que la vida fluya. Lo contrario a la aceptación es la resistencia. Al no aceptar algo, puedes caer en la negación y en la ilusión. Al pretender que algo no está pasando, caes en el autoengaño. La resistencia crea estancamiento, tensión y te da una falsa sensación de control, resultando en frustración e intranquilidad. La aceptación no busca permitir infinitamente situaciones o personas que te hagan daño o alguna característica interna nociva y seguir como si nada. Es abrir los ojos para ver la situación tal como es, ver el aprendizaje y hacer lo necesario para cambiar. Hoy te quiero dejar algunas preguntas que te ayudarán a aceptar tus emociones. La primera, ¿para qué está pasando esto? Segunda, ¿qué aspecto dentro de mí está originando esta situación? Tercera, ¿qué me está mostrando realmente y qué puedo aprender? Cuarta, ¿qué puedo hacer para que no se repita? Hoy quiero que te lleves otro mensaje. Permítete sentir. Todas tus emociones son válidas y tienen información valiosa para ti. Aceptar es abrir el espacio para sentir y entender cuál es la raíz de un pensamiento, emoción o situación. Escucha tus emociones. ¿Qué te están tratando de comunicar? Ahora te quiero hablar de otra bondad que tiene el libro. De este libro tomé el hábito de escribir las morning pages o páginas matutinas y las recomiendo muchísimo. Simplemente cuando te despiertes inmediatamente empiezas a escribir tres páginas y escribe lo que se venga a tu mente. No hay forma errónea de escribir, no están hechas para que nadie las vea, solo tú. Así que no importa si no escribes perfecto entre comillas. En mi experiencia, hacer ese ejercicio me permitió estar en contacto íntimo con mis emociones. Es una gran oportunidad para descubrir, procesar y e entender. Como nadie las verá, solo yo, puedo ser completamente honesta y no hay razón para mentirme. De ese ejercicio, tengo una experiencia muy bonita. En el 2018, haciendo este ejercicio, pude entender cuál es mi verdadero propósito y pude entender que quería estudiar yoga y, y, y tuve como el, el impulso de, de ser profesorado pero era algo que nunca se me había ocurrido antes entonces es un ejercicio que recomiendo y que si tienes como emociones muy fuertes o quieras entender algo sobre ti eh, escribas esas tres páginas para que puedas llegar a una no sea un descubrimiento o una conclusión y entender lo que estás pasando. Honro tu presencia en este espacio. Muchas gracias por recibir esta información y espero que te haya ayudado. Quiero saber qué piensas. Déjame un comentario, por favor, y compártelo para que esas palabras lleguen a las personas que deban permitirse sentir y entender sus emociones. Te quiero contar que tengo un regalo para ti. Es un ebook que se llama Vivir con Calma. Lo puedes encontrar en mi perfil de Instagram, arroba yoga, doble, raya al piso, consciente, con ese sí. Eso es todo por hoy, muchas gracias, hasta un próximo audio. Chao.